Ons is vandag by ons 20ste les in die evangelie van Johannes en uh, dit is een baie dynamische stuk skrif waarmee ons in hierdie spesifieke hoofstuk gaan werk. Nie enigszins meer dynamisch as van die latere hoofstukke nie, maar definitief iets wat ons op verskye vlakke gaan uitdaag. En die vraag wat ons vraag is, hoe sensitief is jy om die omstandighede rondom jou raak te sien, om dit dan te evalueer en dan te bedink hoe hier die omstandighede jou specifiek raak. Of ons kan het so stel, hoe fijn is jy ingestel om sulke gebeure in acht te neem, wanneer jy jou eie beplanning doen, en dan jou besluiten aan te pas, by hier die omstandighede om jou. Ons kan het so vraag, gee jy enigszins om, oor dit wat om jou aangaan? Of is jy redelijk sterk gefokus, oor dit wat jy reeds in jou denken beplan het, om te doen, en jy is die type mens wat nie sommer van jou spoor afgegooi gaan word nie, want ek het beplan om dit te doen, en so sal dit wees, en dit maak nie saak, wat om my gebeur, en wie daardoor geraak word nie. Jesus is ons voorbeeld, van beide sensitiviteit, vir dit wat om hom gebeur, en dan evaluering, en om dan sy optrede terug, volgens hierdie omstandighede rondom hom. En in vandaagse les sien ons hoe hierdie sensitiviteit, hierdie bewustheid van Jesus Christus aan hom die geleentheid bied, om sy eie goeie nies van redding, die evangelie, buiten die syver joodse gemeenskap te gaan vestig. Nou tot op hierdie stadium was die evangelie van Jesus Christus beperk tot die jodedom. Die eerste drie hoofstukke het dit beperk. Met jodedom bedoel ek die klompie Israelite of jode of Hebreers wat jylle ook al wil noem, wat onder Romeinse heerskapie woon en werk hoofsakelijk in die gebied van Judea, hulle is daar saamgeklomp, en dan is daar een hele hoeveelheid van hulle ook in Galilea, en miskien so hier en daar in die areas rondom hulle Perea aan die ooste kant van die Jordaan, Idumea aan die syde kant van Judea, of Samaria aan die weste kant van Judea en Galilea, dis drie van die ander areas waar daar miskien een paar jode is. So wat ons sien is, Johannes die doperse werk, en Christus en sy disciplesse werk, wat ons tot hier gesien het, was hoofsakelijk beperkt tot die geografische gebied van Judea, behalwe die wonderwerk wat Jesus in hoofstuk 2 in Galilea en Kana gaan doen het, is die rest van die optrede, is alles beperkt tot Judea. En dit bring ons dan nou by ons onderwerp vir veroogend, die verspreiding van die evangelie buiten jodedom, ons gaan kyk of ons die eerste 9 verse van hoofstuk 4 kan doen. Johannes die doper, het die boodskap uitgedra dat die Messias van die jode binnenkort daar sou wees. Nou, Jesus was immers hier die jodese verwachte Messias, en Jesus het sy disciples gekies vanuit hier die groep jode, hy het sy eerste wonderwerk gedoen onder die jode, hy het sy disciples en hulle doopwerk of 
sy disciples het hulle doopwerk gedoen onder die jode, en Jesus self het in Markus 1 vers 38 en 39 duidelijk gemaakt, dat hy gekom het om in die evangelie te kom preek, en dan beperk hy om tot die joodse dorpies en synagoges, hoofsakelijk beperk hy om daartoe, en later in Matthäus 10 vers 5 en 6, sien ons hoe hy sy 12 disciples uitstuur met een baie spesifieke opdracht, dat hulle nie na die Samaritane en die Heidene toe moet gaan nie, maar hulle self moet beperk tot die verloore skapies van die huis van Israel, soos Jesus dit aan sy disciples stel. So as jy die eerste klompie hoofstukke van die vier evangelies lees, gaan jy baie duidelik achterkom, dat die focus van die verspreiding van die evangelie is op die Joodse volk, op Israel. Hy is hulle Messias, hulle het onverwacht, hy moet homself vestig met sy boodskap, en hier in die hoofstuk vier sien ons afweikant. Hier is iets anders aan die gang. En ons sien ook, dat daar een aanduiding is van die naderende konflikt met Jesus' hoofvijande, die fariseers, die conservatieve geleerdes van die nasie Israel. En dit is hier waar ons Jesus' bewustheid of sy sensitiviteit en dan sy aanpassing by sy omstandighede raak sien. Nou ek wil net eers vraag, as jou gedagtes nou vooruit haar, klop parkeer net jou denke, stop net eers jou denke, dat Jesus God is en dat hy alles weet, en primair daarom pas hy om so aan, omdat hy alles weet. Want herinner jouself, dat sy disciples om hom, en die jode om hom, het nie hierdie bewustheid nie. Ons het, omdat ons die evangelies ken, omdat ons die volle verhaal ken. Maar moet jouself nie dat strijk om nou dier te dink, ja maar Jesus weet in elke geval alles nie. Ons moet dink in termen van die omstandighede en die context van die mense wat om hom saam met hom beweeg en wat hulle raak sien by hom en wat hulle leer by hom. So wat Jesus' disciples betref, hy reageer bloot op die omstandighede om hom. In beginsel, hy is sensitief vir die omstandighede, hy evalueer die omstandighede en dan pas hy sy optrede daarby aan. Moet dis nie dat jou Jesus as God denke, jou evaluering van Jesus' menselike optrede, soos het hier vir ons uiteengesit word in die eerste klompie hoofstukke van Johannes, moet nie dat daar die denke jou op jou ondermijn nie. Het bring ons dan by ons eerste punt van hier die gedeelte vers 1 tot 3, Jesus' waarneming beinvloed sy optrede. Lees saam met my die eerste drie verse van Johannes 4. Toe die Heere dan verneem, dat die fariseers gehoor het, dat Jesus meer disciples maak en doop as Johannes, dis nou Johannes die dooper, en dan tis naakies hierdie opmerking, alhoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy disciples, dan gaan die sin aan, het hy, dit is Jesus Judea verlaat, en weer na Galilea gegaan, dit sê weer, want hy was daar in Kana, met die die verandering van die water en wijn. Nou die woordkie wat jy daar sien, die vijfde woord in vers 1, toe die Heere dan verneem. Hier die woordkie verneem, beteken toe Jesus dan hoor of toe Jesus dan bewus raak daarvan. En hier die woordkie het een aanhoudende inpak, toe Jesus bewus raak daarvan, was dit voordierend in sy gedagtes. 
toe Jesus bewus raak waarvan, toe hy bewus raak dat die fariseers gehoor het, dat hy meer disciples maak en doop as Johannes, so moet nie uit jou aandag verloor dat, een van die rolspelers hier is die fariseers, toe Jesus bewus raak en die heel tyd in sy kop hou, dat die fariseers bewus is daarvan, dat hy en sy disciples een specifieke werk doen, Nou hierdie drie verse, vers 1, 2 en 3 van Johannes 4, is een enkele sin in die Grieks, en wat ons jylle al geleer het, wat jy altyd moet doen, wanneer jy komplekse sin krijg, soos by voorbeeld die VCR's 1, vanaf vers 4 tot 13, wat een enkele sin is, dan haal jy al die omliggende inlichting uit, en jy probeer by jou hoofsin uitkom. Nou hierdie drie verse in Johannes 4 vers 1 tot 3, so hoofsin, as jy al die ander gedeeltes wat bijgelas is om ons vir ons te verduidelik, uithaal, lyk hier die vers so. Toe die Heere verneem, het hy Judea verlaat. Hier is die twee woorde. Verneem, of bewus raak, en verlaat. Dat is jou focus van die eerste drie verse. En dit bring ons terug na ons inleiding. Daar is waarneming, daar is sensitiviteit, daar is evaluering, en dan is daar aksie. Nou, hoekom sal Jesus weggaan uit Galilea uit, of miskies toch uit Judea uit, as hy verneem dat die fariseers hoor, dat sy disciples meer mense doop, en meer disciples maak as Johannes die dooper? Hoekom sal hy weggaan hieroor? Hoekom beinvloed hier die inlichting sy opstrede so? Nou, daar is een paar redes, en ek gaan nie detail gee nie. Hierdie tydperk is die tydperk, waarin Johannes die dooper uiteindelik in hechtenis geneem word. Maar ons weet nie precies wanneer nie. Dit is nie vir ons duidelik om te weet precies wanneer Johannes in hechtenis geneem word. Nie, maar daar is een aanduiding, dat Johannes op hierdie stadium nog doop, Johannes die dooper. So, hoekom gaan Jesus weg? Drie moendelike redes. Die eerste ene is, hy wil nie kompetitie vir Johannes die dooper wees en Johannes sy werk ondermijn nie. Onthou dat hierdie Johannes bezig was om jyde op te roep, om hulle sonde te noor God te belei, hulle dan te bekeer van daar die sonde, hulle herken hulle sonde, hulle draai weg van daar die sonde en dan word hulle gedoop. Dit is waarmee Johannes die dooper bezig was. Ook, Jesus' disciples was bezig met die selfde, maar soos ons gesien het in die vorige hoofstuk vers 26, van hoofstuk 3, het Johannes die dooperse disciples omgekrap geraak, omdat Jesus die disciples ook mense doop. En dan sien ons Johannes die reaksie, en dit was ons laaste keer toe ons in die evangelie van Johannes was. Van vers 27 van hoofstuk 3, tot aan die einde van hoofstuk 3, is Johannes die dooper aan die woord, en is hy bezig om sy disciples te verduidelik, dat dit maak nie saak dat Jesus en sy disciples bezig is om die selwe werk te doen as ons nie. So maak seker dat jy bewus is daarvan, dat van vers 27 van hoofstuk 3 tot aan die einde is die woorde van Johannes die dooper. Hoofstuk 4 begin dan met die optrede van Jesus. Tussen hierdie gedeelte is daar een klomp gebeurtenisse wat ons uit die ander drie evangelies kan uithaal. So Johannes reaksie teen oor sy eie disciples is om hulle te herhinner vers 30 van hoofstuk 3 dat Jesus moet meer word, hy is die Messias en ek Johannes moet minder word want ek is die voorganger en ek het nou klaar my werk gedoen om om julle bekend te stel. So dis die eerste moendelike rede, hoekom Jesus weggaan, 
is om niet die werk van Johannes die doper te ondermijnen, nie, maar daar is ook, omdat hij die fariseers noem, hierdie onderliggende gedachte, dat daar is de dynamiek onder die fariseers wat bezig is, om een probleem te veroorzaken en dit gaan tot item kom, in ons volgende hoofdstukke in Johannes, nog niet nou nie. Het tweede moendelike rede, hoe kom hy weggaan, is dan hierdie, die fariseerse teenstand. Jesus is niet onwillig, om die fariseers aan te vat nie. Ons gaan het baie duidelik sien. Van hoofstuk 6 af aan, specifiek hoofstuk 8, specifiek hoofstuk 10, specifiek hoofstuk 12, zeg Jesus doelgerig en direct met hierdie fariseers, hierdie teenstanders van hom. Maar, dit is nog niet nou die tijd nie. Jullie sal onthou die gedeelte in Lukas 4, waar Jesus uiteindelik in sy geboorte door Nazareth ingaan en in die synagoge ingaan en vir hulle uit die boekrol van Jesaja lees in die synagoge, word hulle so kwaad vir hom, toe Jesus homself aan hulle identificeer as die Messias, dat hulle hom by die kraans wil afgooi. En dan staan daar, maar Jesus het tussen hulle deur beweeg, want dit was nog nie sy tyd nie. Hier is nog nie sy tyd om met die fariseers swaarde te kruis nie. En dan is so die eerste dynamiek, hy wil nie Johannes' werk ondermijn nie, die tweede dynamiek, hy wil nie nou met die fariseers in konflikt gaan nie. En die derde dynamiek, Jesus tree altyd op volgens die vaderse program, onthou, hy weet wat die vaderse program is, want hy maak dit duidelik, dat hy doen niks, behalwe dit wat die vader om wees om te doen, en behalwe dit wat die vader om sê om te doen nie. is een godelike activiteit, ons het nie insa daarin, behalwe as het vir ons neergeskryf is nie, en Jesus' disciples en die mense om om het geen insal daarin nie, alhoewel hy het later in hoofstuk 5 en hoofstuk 8 vir hulle sê, maar op hierdie stadium weet hulle dit nie, Jesus weet dat die vader sê vir hom beweeg aan, na die volgende plek toe, en hierdie volgende plek is in Galilea, maar op pad na Galilea, moet hy eerst die evangelie aan die uitsondering nie jode gaan verkondig, aan die Samaritane. So Jesus' sy sensitieve reaksie is waarschijnlijk drie ledig en daar is een moendelike vierde dynamiek en dit is die dynamiek rondom die dood van Johannes die doper wat hier een rol speel en dit is om spasie vir Johannes die doper te maak om pad te gee van die fariseerse vijandigheid en om sy eie bediening verder te skuif binnen die structuur wat die vader aan hom uitwees en aan hom sê volgens Johannes 5 vers 19 en Johannes 8 vers 28 en dit bring ons dan nou dadelijk by die vraag en sluit aan by ons inleiding. Hoe ingestel is jy daarop om jou omgeving dop te hou, om die mense om jou dop te hou, om die mense om jou se optrede en behoeftes te evalueer en dan hierdie ene en om die moendelike inspraak van die heilige gees te evalueer wat jou optrede beinvloed. Hoe begeerig is jy om jou eie omstandighede, jou eie planne, jou eie begeertes, jou eie motieve tweede te stel en eerst aan ander mense te dink? Tweede gebod. Dat is nie drie, met die tweede en die derde nie daar is nie hierdie geboeie, jy moet die Heere jou God liefheer met jou hele hart, jou hele siel, al jou kracht, jou hele verstand, en tweedens, jy moet jou eie begeertes in acht neem, en derdens, jy moet jou vijand liefheer, of jy moet jou naaste liefheer, soos jou self nie, daar is nie twee, 
Jy moet die Heere jou God lief hee, en jou naaste soos jouself. Waar pas jou eie omstandighede en begeertes daarin? Wat sal dit, sal jy dit wat jy in gedachte gehad het vir jouself, sal jy bereid wees om het een kant toe te stoot en plek te maak vir iemand anders wat voordeel kan te kry vanuit jou afwezigheid? Hoor jy? Sal jy bereid wees om dit wat jy in gedachte gehad het vir jouself een kant toe te stoot en plek te maak vir iemand anders wat voordeel sal kry vanuit jou afwezigheid? Of is jy te belangrijk? in jou eie koninkrijk of is God belangrijk in sy koninkrijk probeer jy enigszins om die inspraak van die heilige geest in jou leven te identificeer en dan daardoor beinvloed te word en jou daarop volgende optrede nou net een verduideliking oor hier die laaste opmerking ek moet het verduidelik want baie van ons kom uit de achtergrond waar die heilige geest vir Christus as die hoofd van die gemeente vervang het en so verkondig word, en dit is verkeerd. Christus is die hoofd van die gemeente, nie die heilige geest nie. Maar daar is gemeentes waar die heilige geest boe Christus geplaas word, en baie van ons het met daai denke. So wanneer ek die opmerking maak, probeer jy enigszins om die inspraak van die heilige geest in jou leven te identificeer, en dan daardoor beinvloed te word, en jou daarop volgende optrede, dan kan jou gedagtes daar terug gaan daarna toe. Dit is nie die inspraak van die heilige geest in die christen, is nie een mystieke aanvoeling van die moendelike werking van die heilige geest in jou. Jy maak nie jou oor toe, trek jou voorkop op een evense frons, gooi jou hande by mekaar, en dan bly jy doodstil en dink en wacht om te hoor hoe die heilige geest jou richting gee nie. Dit is nie wat ons doen nie. Want jou daarop volgende gevolgtrekking, as jy dit so wil doen, is arbitrair. Jy sal het uit die lichtheid grijp, dat is niks om het volgens te toets nie. Dit is nie hoe christene die volgende besluit neem nie. Wat ons voordierend doen, ons sê, ons is sensitief vir die inspraak van die Heilige Geest en Heere, help my om die inspraak van die Heilige Geest te evalueer en wat is Jesus' eie lering? Later in Johannes, oor wat is die werk van die Heilige Geest? Ons sien dit in Johannes 14, ons sien dit in Johannes 15, ons sien dit in Johannes 16, wat is die werk van die Heilige Geest? Om ons te oortuig van sonde, gerechtigheid, en oordeel, en ons te herinner aan skrif. Dis hoe die Heilige Geest werk. So wanneer jy die inspraak van die Heilige Geest probeer evalueer, dink aan die skrif wat jy gememoriseer het, en hoe gaan die skrif my besluit en my denken nou beinvloed, so dat ek weet wat die volgende ding wat ek moet doen. Hoe gaan die skrif dit beinvloed? Dis primaire evaluering of jy gehoorzaam is, aan die basis instructies wat die Heere ons in die woord gee, so, jy evalueer, is ek gehoorzaam aan wat die Heere sê vir ons om te doen in sy woord, en dan jou gewilligheid om hierdie instructies te volg, dis hoe jy die inspraak van die Heilige Geest evalueer. Weet ek wat God sê, is ek bereid om te doen wat God sê, is ek gewillig om te doen wat God sê. Nou, hoe lyk hierdie instructies, en hoe lyk ons reaksie? Ek gaan net, ek het net vijf versies uitgekies. Net vijf. Dis min oor hoe die Bijbel ons leer, hoe ons die inspraak van die Heilige Geest moet evalueer. In die eerste plek, Philippense 2 vers 3, moet nie iets doen uit selfsig of uitdele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander oor ag as homself. Jou naaste lief is soos jou sê. Net die volgende vers, Philippense 2 vers 4, 
Jylle moet nie elkeen na sy eie belang omsien nie, maar kontras elkeen ook na die anderse belang. Moet nie jou medemens vergeet nie. Of wat van hierdie ene? En hier soos een baie specifieke context oor Christus en die wederkomst aan hierdie volgende ene vast, hou dit in gedachte als context vast, maar kyk wat skryf Paulus vir die Thessalonicense. Daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op. Soos jy ook doen, hou aan daarmee, moet nie ophou daarmee nie. Focus op ander. Nou die interessante ding net terwijl ons baba oor huil, een baba is nie daar nie. As hy honger word of sy eie begeerte gevoed wil hee, dan is dit wat gebeur. Moe nie so optree nie. Jy skree nie tot jy jou sin kry nie. Maar die kindjie sal dit nog leer dier sy ouwerse leiding. Wonderlijke praktische toepassing wat die Heer ons so pas gegee het. Of Johannes 15 vers 12, Christus aan die woord, aan sy disciples in die boekamer, dit is my gebod, my instruksie dat jylle mekaar moet lief en net soos ek jylle lief gehad het, hoe het Christus ons lief gehad. Hy was sensitief, hy het geëvalueer, hy het aangepas na die beste gedoen vir die omgeving om hom, in gehoorzaamheid aan die vader. Dis ons mekaar moet lief he, evalueer jouself, hoe doen jy hiermee? As jy een toetsie nou moes doen, so ver, vier blokkies voor jou, met hierdie verse langs elke blokkie, en jy moes een rechtmerkje of een kruisie daarin trek, hoeveel uitvier so jy gehad het, jy so 25%, 50%, 75% of 100% gedop het, hoe so jy gedoen het? As jy nie goed doen nie, her-evalueer jou gehoorzaamheid aan Christus. En dan die laaste in Romeine 12 vers 10, wees hartelijk teenoor mekaar, met broederlijke liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetooning. Jy wil aan my eerbetoon, ek gaan meer eer aan jou betoon. Uit gehoorzaamheid uit. So hier is een paar voorstelle vir ons om hierdie toe te pas. As jy planne en ambitie het, en ek kan nou hier so vir enig iemand wie sy verstand al gevorm is, vraag, steek asjeblief op jou hande, as jy, maar moet dit nie doen nie. As jy planne en ambitie het in die lewe, hier is die instruksie, hou aan jou planne en ambitie vast met oop hande, let op die contrast, hou vast daaraan met oop hande. Tweedens, het ten minste, een algemene idee wat jou rol in Godse planne is, so dat jy kan evalueer wanneer jy uit die pad uit moet kom, wanneer jy bezig is om moeilijkheid te maak, omdat jy bezig is om jou rol in Godse planne te oortree. Hee idee, as jy nie idee het nie, praat met een van die drie ouderlinge, of praat met die mense om jou wie jy ken en vertrou, dat hulle Godgerig is in hulle jou bybelse raad sal gee. Derdens, het die nederigheid om plek te maak vir iemand anders wat een meer beduidende of dalke duidelike rol het om te speel as jy. Het die nederigheid om plek te maak. God sê, oud testament en tweede maal in die nieuwe testament word het aangehaal, God weerstaan die hoogmoedig is, maar hy gee eer aan die nederig is. As jy enigsins nader aan God wil beweeg en sy eer wil hee, 
streef na nederigheid. Streef daarna. So wat ons hier sien, Jezus beweeg nou uit Judea uit in die richting van Galilea, hy gaan dier Samaria en in die proces word die eerste persoon wat nie een suiver jood is nie aan die redder en sy goeie nies blootgestel en dit bring ons by ons tweede punt. Ons eerste punt was, Jesus' waarneming beinvloed sy optrede, ons tweede punt vers 4 tot 6, Jesus' optrede beinvloed sy vijande. Nou wie is sy vijande? Christus' vijande is enige iemand, wat nie in een reddende verhouding met hom is. Hoor mooi, dat is twee type mense op hierdie aarde, wedergeborenis en die rest en die rest word opgemaak uit sommige wat dink hulle is wedergebore, gloe hulle is wedergebore, sê hulle is wedergebore, maar nie leef in gehoorzaamheid en sensitiviteit volgens die instructies van die Heere nie. So Jesus' optrede beinvloed sy vijande, kom ons lees vers 4 tot 6. En hy, dit is Jesus, moes dier Samaria gaan, en hy kom toe by die stad van Samaria, wat Sigar genoem word, na by die stuk grond wat Jacob aan sy sien Joosef gegee het. En die fontein van Jacob was daar, Jesus sê toe, omdat hy moeg was, van die reis, somaar by die fontein gaan sit, dit was omtrend die seste uur. Nou, elke jood, wat hiervan sou hoor, dat Jesus van Judea, of hier een groep manne van Judea na Samaria moes gaan, as kies toch Judea na Galilea moes gaan, Zuid na Noord, en tussen in die Samaria, dat hulle dier Samaria moet gaan, sou hulle kopskit, enige jood wat dit gehoor het, sou hulle kopskit in sympathie, en saamstem dat, die die wat, dis nie lekker om dier Samaria te gaan. Hoekom nie? Want die jode en die Samaritane, het een historische weerstand tegen mekaar gehad, en mense herinner jou self, een historische weerstand beteken, ergens in die verlede, het daar iets gebeur wat twee mense of twee families of twee nasies of twee groepe of twee lande teen mekaar gestel het. Ewers nie verlede het so iets gebeur. En hier die historische weerstand is in die jode en Samaritane het vir eeuwe reeds geborrel en gekook. Hou jou plek in Johannes en blaai na die oud testament na twee konings. Hoofstuk 17. Twee konings hoofstuk 17, dit is redelijk aan die begin van jou bybel, dit is na Samuel, so as jy 1 en 2 Samuel krij, dan blaai jy net aan, jy krij twee konings hoofstuk 17, en ons gaan na vers 24, en hierso is die geschiedenis van hoe hier die vijandskap sy eerste definitieve ontwikkeling gehad het, nou daar was een voorafgaande gebeurtenis, ek wil dit net gauw vir julle verduidelik, voorafgaande het Salomo, die wijste man in die geschiedenis, dwaas opgetree. En Salomo'se dwaasheid het aanleiding gegeen daartoe, dat sy sien Rehabiam in konflikt was met een man met die naam van Jerobiam. En Rehabiam en Jerobiamse konflikt met mekaar het veroorzaak dat die nasie Israel in twee skeer daar was in die syde en die judea omgeving was daar van die twaalf stamme van Israel, die twaalf seens van Jacob, was daar twee stamme, Benjamin en Jeda, en die rest het noord van judea geblei, en dit het die latere Samaria ingesluit, en hierdie tien stamme 
was op een bondel in die twee stammen was op een bondel en daar was vijandschap tegen hulle. Dit was die heel eerste vijandschap. Maar die specifieke vijandschap wat Jezus' tijd hier beïnvloedt, zien ons in 2 Koning 17. Kom ons lees van vers 24. En die koning van Assyrië, dus een wereldrijk, het uit Babel, dus een aria, en uit Kuta en uit Ava, dus drie aria's, drie, drie provincies van Assyrië, en uit Hamad en Sefar Waim, nou is het vijf provincies, wat het hy gedoen? Mense ingevoer en laat woon in die stede van Samaria, in die plek van die kinders van Israel. Hierdie mense wat hy ingevoer het van vijf van die Assyriese provincies, het, in Sam- het Samaria in besit geneem en in Samariaanse stede gaan woon. En in die begin van hulle vestiging daar, het hulle, hier die vreemdelinge, die heren nie gevrees nie. Toe stier die heren liews onder hulle in. En die liews het onder hulle sommige gedood. En daarna het hier die nieuwe inwoners in Samaria aan die koning van Assyrië gesê, die nazies wat u weggevoer, dis die Israelite, en in die stede van Samaria laat woon het, skies toch, die nazies wat u weggevoer het, dis hier die vijf provinciese mense, en in die stede van Samaria laat woon het, ken nie die verplichtinge ten oor die God van die land nie. Nou mense wat hier in die gang is voor die verder gaan, hulle denken was, elke land het een specifieke God, en soms het elke dorp een specifieke God, baie diezelfde als die traditionele Afrika gelove. Een stam het God, een dorp het God, en jy moet die God tevrede stel, en wanneer die evangelie na hierdie mense toevat, is het bitter moeilik om hulle te help verstaan, dat hulle moet nie Jesus deel maak van hierdie gode nie. Nou, dit is wat hierdie ouwens vir die koning van Assyrië sê, hierdie land het een God, en ons weet nog nie om die God te aanbid, en toe stier hulle lews onder ons in. Kom ons gaan aan, vers 26. Daarom het die heren lews onder hulle gestuur, en kyk, die lews maak hulle dood, omdat hulle die verplichting tegen die God van die land nie ken nie. Toe gee die koning van Assyrië bevel en sê, bring een van die priesters daarheen, wat jylle daar vandaan weggevoer het, dis nou een jood, dat hulle daar kan gaan woon en dat hy die verplichting tegen die God van die land kan leer. En een van die priesters wat uit Samaria weggevoer is, het gekom en om in Bethel gevestig en hulle geleer hoe hulle die heren moet vrees. So hier so is nou een priester wat vir hulle sê, kom ek vertel jylle van die God van hierdie area. Maar uiteraard was hierdie priester nie baie sterk in sy invloed nie, want die dinge loop nie recht nie, kyk nou na vers 32 van 2 Koning 17 vers 32 nou is die klomp inwoners in Samaria, hulle het die heren kyk die volgende woordkie, ook gevrees, hulle het eie gode, maar hulle vrees, die vrees is nie die vrees wat ons ken, want ons gehoorzaam nie, die vrees is ons geet toe aan die vereistes wat hy stel, sal wat dit beteken hulle het die heren ook gevrees en vir hulle priesters van die hoogtes uit al hulle stande aangestel, so nou kom hulle eie gode ook, en hulle word eie priesters vir hulle eie gode, en hulle word priester saam met die priester van Juda, en hulle eie gode gedien volgens die gebruik van die nazies waar hulle vandaan weggevoer is, tot vandag toe handel hulle volgens die vroere gebruike, hulle vrees die heren nie, onthou julle dat nou nog staan, hulle vrees die heren, Dit beteken net op een stadium met hulle vir die heren gesê, ok, ons sal doen wat u sê, maar ons gaan ons eie priesters aanstel van ons eie goede, en ons gaan ook doen wat hulle sê, en dis ook om hy hier sê, hulle vrees die heren nie, en handel nie volgens hulle inzetting en volgens hulle gebruike nie, of volgens die wet en volgens die gebod wat die heren die kinders van Jacob beveel het, aan wie hy die naam Israel gegee. Vers 35. Toch het die heren met hulle verbond gesluit en hulle bevel gegee en gesê, julle mag geen ander goede vrees, of julle voor hulle neerbuig, of hulle dien, of aan hulle offer nie, is historisch aan Israel, maar die Heere wat julle uit Egypteland Israel laat optrek het met groot kracht en met uitgestrekte arm, hom moet julle vrees en vir hom buig en aan hom offer. 
en die inzetting en die verordeningen van die wet en die gebod wat hy jylle voorgeskryf het, moet jylle altyd zorgvuldig onderhou, maar ander goede mag jylle nie vrees nie, en die verbond wat ek met jylle gesluit het, mag jylle nie vergeet nie, en jylle mag ander goede nie vrees nie, maar die Heere, jylle God moet jylle vrees, en hy sal jylle verlos uit die hand van al jylle vijanden. So wat ons hier sien, is het tussen in het tussenhakies gedeelte wat sê, hier is die instructies wat die Heere gegeet, die priester moest dit vir die nasie geleer het, dat geen ander God nie, maar of die priester het nie vir hulle geleer nie, of, die, of hulle het nie geluister nie, so hulle bring hulle eie priesters van hulle eie goede in, en hier is ons nou een samenvoeging van gelove in Samaria, en met die samenvoeging van gelove, soos ons rest uit die ander dele van die oud testament gesien het, bring samenvoeging van mans en vrouwen van verskillende etniciteit, en verskillende gesinne, en verskillende families, en verskillende groeperinge, en dis wat hier in Samaria aan die gang is, vers 40, Hulle, dis die Samaritane, die mens in Samaria, dis nou die paar jode wat daar is en die nie jode, het echter nie geluister nie en volgens hulle vroere gebruik gehandel, so het hier die nazies dan die heren gevrees en hulle gesnede beeld gedien, al wat hy so sê, hoe het hulle die heren gevrees? Op hierdie onsuiver, oneffectieve manier. En ook hulle kinders en hulle kindskinders doen soos hulle vaders doen net tot vandag toe. So hierdie is net die geschiedenis om vir ons te wijs, na die verdeling van die nasie Israel in die twee stamme Suid en die tien stamme Noord, het die koning van Assyrië uiteindelik gekom, het tien stamme weggevoer, een paar uh, mense daar gelos, een paar jode daar gelos van die tien stamme om die plek in orde te hou, maar hulle kon dit nie in orde hou nie, toe bring hy van een klomp ander provincies nie jode in en hulle die Heerese weeg geleer en die ander nasiese weeg geleer en daar was een samenvoeging in ons het Heere verbastering allemaal van ons weet wat die woord verbastering verbastering wat geloof betref en verbastering wat nasie betref so hier is die vermenging van etniese groepen. mense en ek wil het net op jou, onder jou aandacht bring, die Bijbel praat nooit van ras nie, die Bijbel praat van etniciteit, etniese groepen. dit is wat ons in die wereld sien vandag en dit is wat hier aan die gang was, die vermenging van etniese groepen en vermenging van godsdienst wat die jode beweeg het om met Samaritane die jode nou hier in die tijd van Jesus, die syver jode, Dit het hulle beweeg om die klomp Samaritane wat basterjode is te verwerp. Want die syverjode sê nee, ons het nie ander priesters nie, ons het nie ander goede hier in die tijd van Jesus nie, maar jylle het ons verwerp jylle. So die jode het sonder twyfel gegloe, die jode in Judea en die paar in Galilea, die syverklomp. Hulle het sonder twyfel gegloe dat hulle verhewe is boor die Samaritane, dis op twee vlakke die ware jode sê, ons is een suiverder ras, want ons het nie vermeng nie, en ons het een suiverder geloof, want ons geloof is nie vermeng. Verstaan jylle dit? Ek het duidelijk genoeg verduidelik, anders begin ons voor, ons gaan weer daar oor. Of ek doen dit volgende week weer. Geen my aanduiding, verstaan jylle dit? Right, dankie. Nou, daar was wel nog een verdere gebeurtenis, wat die verhouding tussen die jode en Samaritane beinvloed het nie net daar die gebeurtenis met die koning van Assyrië en die verbastering wat daar nagekom het nie. Dis nie al nie, daar was nog een gebeurtenis, en dis ook in die geschiedenis, maar in meer onlangse geschiedenis. In die jaar 166 voor Christus, met ander woorde min of meer 160 plus jaar voor die geboorte van Jesus, 166 voor Christus, het een Joodse priester met die naam van Matathias kwaad geword, vir die Grieke, 
Want die Griekse rijk was nog in beheer. Hij was bezig om te vervallen, maar hij was nog in beheer. Daar was een nieuwe opkomende rijk wat nog een rukkie zou nemen. Dit was die Romeinen. Maar wat gebeurt hier? Matthias is een jood. Hij is een priester. Hij wordt vies voor die dynamiek van die Grieke met hulle, En hij staat op een weerstand te bieden in een specifieke Grieke heerser met die naam van Antiochus die vierde of Antiochus Epiphanes. Een klomp van je leed al van hom gehoor. Antiochus Epiphanes, in hierdie tyd, 166 voor Christus. Nou, hoe komt staan Matthias op? Want hier die Antiochus die vierde, of Antiochus Epiphanes, het twee jaar vroeger die Joodse tempel in Jerusalem onteer, door onder andere een vark op die altaar in die tempel te gaan offer. Die absolute ergste ding wat je kan doen aan die Joden. En dit maakt Matthias die die priester kwaad, en hierdie sien, hierdie Matthias het een sien, en jullie sal bekend is met zijn naam, Judas Maccabees, of Judas die Hammer, Judas Maccabees, en Judas Maccabees was een uitstekende generaal, hierdie sien van Matthias, en hy behal groot oorwinnings oor een lang tydperk, in sy strijd tegen hierdie klomp Grieke, wat oor hulle heers. En 24 jaar later, min of meer, is die Romeine sterker in daar die gedeelte waar die jode bly, as die Grieke, en die Romeine is nou die ouwens wat die dinge daar beheer, en teen 142 voor Christus gee Rome, onafhankelijkheid aan hier die groepie jode, hier die nageslachte van Matthias en Judas Maccabees, die Romeine gee onafhankelijkheid aan hulle, en hier die klompie jode in Judea, hier in die syde waar Jesus en Johannes die dooper gewerk het later, so is nou in die jaar omtrend 142 voor Christus, hierdie klompie jode word genoem vriende van Rome, en as jy vriende van Rome is, is het so goed, dat in Oost-Europa word jy vandag genoem een vriend van Putin, want dan weet jy, jy word beskerm dier sy soldate en sy missiele, of jy word genoem, as ons in Zuid-Afrika is, een vriend van Xi Jinping, die Chinees, want die Chinees beheer die dinge in Zuid-Afrika, en hy gee geld vir Zuid-Afrika, en as jy een vriend van hom is, dan is hy een sterk vriend, gee jou net die idee, is politiek, so, Rome verklaar, hierdie klomp Maccabeers, as vriende van Rome, wat beteken, as enig iemand teen die jode, teen Judea optree, dan gaan Rome Judea beskerm, en omdat dit so is, onder hierdie Romeinse beskerming besluit hierdie klompie jode in Judea, ons grondgebied is te klein. Ons ken die instructies van die Heere. Die instructies van die Heere is, dat Israel kan aan ons in moet wees, en op die stadium was die grootte van Judea omtrent maar 40 kilometer by 40 kilometer. Dit was hoe groot hulle land, maar was baie, baie klein as dit wat Salomo onder sy beheer gehad het, en hulle hou nie daarvan, en hulle sê, weet jy wat, ons is bykie gewig, ons is bykie autoriteit, ons is die klompie soldate, kom ons brei uit. En wat hulle toe doen, om uit te brei, hier in die 120s voor Christus, omdat jy hierdie verhaal het begin in die 160s voor Christus, en die 140s voor Christus, die 120s voor Christus, ons is nou omtrent al 40 jaar verweider, van die priester Matthias, wat in opstand gekom het in die Grieke, nou is die Romeine meer in beheer, en in die 120s, kom hier die klompie Judeers, wat vriende van Rome is, en hulle begin uitbrei, hulle neem Idumea in die syde in beheer, hulle neem Perea aan die ooste kant van die Jordaanrivier in beheer, hulle neem Galilea in beheer, en wat bly oor? 
Samaria. En hulle gaan in Samaria in. En onthou wie bly in Samaria? Het klomp die baster jode. Maar hulle gaan in die ware jode en hulle neem Samaria in. Maar die Samaritane het reeds hulle eie tempel. Klomp die kilometer van Jerusalem af in Samaria het hulle eie tempel. En hulle het hulle eie verkorte weergave van die vijf boeken van Mozes, die Pentateeg. Het is een dag nog beskikbaar die Samaritaanse Pentateeg. Hulle het hulle eie pentateeg, die vijf boeken van Mozes, verkorte weergave, en hulle het hulle eie tradities, en omdat het so is, dat die Samaritane hulle eie tempel, hulle eie um, geskrifte, en hulle eie oortuiging het, bied hulle weerstand in die klomp jode. Maar onthou jylle, die judeers, die jode, is vriende van Rome, so hulle is baie selverzekerd, en hulle gaan in Samaria, en hulle neem die klomp Samaritane, en hulle vernietig die Samaritane sy tempel. Hulle breek om af, Hulle vernietig om. Nou is ons op die plek wat jy krij met Romeo en Juliet. Want hou jy die twee families wat met mekaar geveg het. En in Zuid-Afrika, historische Afrikaners en die Engels, en ek denk ek moet daar stop, want anders kom ek in die moeilijkheid. Die punt is, historisch is daar rede vir mense om nie van mekaar te hou nie. En die Samaritane hou nie van die jode nie, en die jode nie van die Samaritane nie, en die jode historisch in die 120s voor Christus het die Samaritane sy tempel afgebreek, so daar is vijandigheid tussen hierdie twee. Want die jode sê het Samaritane het een vals tempel, en die Samaritane sê vir die jode, jylle het ons aanbiddingsplek vernietig, vrugbare grond vir eeuwige vijandskap. En wat ons hier het, is die jode sien hulle self as die ware Israel, en die Samaritane sien hulle self as die ware Israel, en hierdie ding moet uitgesorteer word. Nou, terug na ons vroere opmerking, dat elke jood wat sou hoor, dat Jesus en sy disciples dier Samaria sou reis, sy kop en sympathie sou skid, en saamsteem dat het nie lekker is om dier Samaria te gaan nie, hoekom nie? Want daar is vijande. Het gaan nie lekker wees om daar dier te gaan nie, want elke Samaritaan wat jy gaan teenkom, wat gaan weet, jy is die jood, en hulle gaan weet, want jy trek anders as hulle aan, en jy trek anders as hulle op, hy gaan jou teenstaan. Het is nie een lekker plek om dier te reis nie. Maar, Dit is een interessante ding, die pad na Galilea, waar Jesus in op pad was, het nie net dier Samaria gegaan nie. Daar was twee alternatieve. As jy voor die kaart van Israel staan, kon jy aan die westekant, tegen die see van, tegen die Middellandse see, kon jy die kuspad gevat het, dit was langer, of jy kon oor die Jordaan gegaan het, afgetrek het na Jericho, oor die Jordaan, en daar aan die oostekant van die Jordaan getrek het, dier Peria, en jy kan dan boe weer dier die Jordaan gegaan het in Galilea, en jy kon om Samaria beweeg. Het was langer paaie, het was bykie moeiliker paaie, maar jy kon dit gedoen het. Jesus kon kies, maar hy besluit op Samaria. Van hierdie drie opties, is dit die een, wat die strenger jode altyd vermaaie, die strenger ouwens, die meer conservatieve jode het gesê, nee, liever moeilikheid, liever seervoete, liever doors en honger, maar ons gaan nie dier Samaria nie. Hulle sou eerder ontreinig word, dier oos van die Jordaan, dier heidense lande te trek, as om dier Samaria te gaan en daar besmet te word, dier baster jode. Maar hoekom kies Jesus die Samaria pad? Hy is toch die Messias, hy is toch die onbesmette een, hy is toch die heilige een, hoe kan hy homself van hierdie Samaritane blootstel, as hy die heilige een, die gesalfde, Messias betekent gesalfde, as hy die gesalfde van God is, hoekom doen hy dit? Want Jesus het nie belang gestel, 
om enige van die ander paai te vat nie, want, wie sê antwoord, in Samaria het Jesus een jimmelse afspraak gehad. Let op die woordkie in vers 4, die derde woord in vers 4, dis nou as jy terug is in Johannes, ons is klaar met twee konings, is die woordkie moes, is nie per ongelukke vertaling, dis precies wat het beteken, en hy moes dier Samaria gaan. Nou hierdie woordkie, luister mooi, in die Grieks is hierdie woordkie altyd een instruksiewoord, een imperatief. Hierdie woordkie beteken dat Jesus noodwendig dier Samaria moes gaan. Hy moes, en jy kan die vraag vir hom, maar daar is twee ander paaie. So wat beteken dit dan hy moes? Wel, het was vir hom onvermijdelik, want dit was op die godelike kalender vir een sekere Samaritaanse vrou. Volgens die VCS 1 vers 4, het God hierdie Samaritaanse vrou voor die grondlegging van die wereld uitverkies om gered te word, en Jesus was op pad om hierdie feit te gaan bevestig, dier aan haar die evangelie te gee, en daardier haar in die koninkryk in te trek. En sonder dat ons beplan het, en sonder dat ons begeerte is, is ons terug in een sekere leerstelling wat ons in hierdie gemeente by vaststaan en verkondig, en dit is dat God bepaal wie gered word, en dan rig hy alle omstandighede dat die persoon gered word, onder die omstandighede, op die manier, dier wie hy ook al bepaal die persoon gered gaan word. Dit is die selfde vir elkeen van ons wat gered is, as twee ander skrif gedeeld is. Openbaring 13 vers 8 en openbaring 17 vers 8 stel het uit die negatieve hoek uit. Elkeen wie sy naam nie in die boek van die lewe opgeskryf is nie, is nie gered nie. Wat is die positieve aanslag? Elkeen wie sy naam in die boek van die lewe opgeskryf is, sal gered word, niemand val dier die krake nie. So wanneer jy nou, oor twee weke van nou af, op 25 december, saam met jou familie is, en daar soos een klomp, onaangename, ongeredde mense, bid vir jouself, bid vir hulle, bid vir omstandighede, en kyk of jy een op een, dalk, kan evalueer of hierdie persoonse naam in die boek van die lewe geskryf is, want jy gee nou my evangelie op kerstdag, en net dalk word iemand gered, en dan kom jy terug, en dan kom vertel jy ons daarvan. Al wat God, nadat hy iemand sy naam, in die boek van die lewe opgeskryf het, al wat hy daarna hoef te doen, is om so'n persoon aan die evangelie bloot te stel, op die tyd, dier God bepaal, om aan daar die persoon geloof te gee, so dat sy hart versag word, so dat hy sy sonde raad sien, so dat hy sy sonde belei, so dat hy geregenereer word, nie gemaakt word, en die word van die koninkryk. En hier het jy die hele proces van redding. En dit is wat Jesus nou in Samaria gaan doen. God sal getrouw blij, om sy plan van redding te volbring vir elkeen wat hy sal red, en hy gebruik beide Christus en die Heilige Gees vir enige ene wie hy red, om hierdie reddingswerk te doen. Die Heilige Gees oortuig van sonde gerechtigheid en oordeel, en hy bring geloof, en Christus gee die evangelie aan ons om te verkondig, en daar die werk word gedoen wanneer iemand die evangelie hoor, en sy hart word sag, en die heilige geest werk genoem, en hy sien sy sonde, hy herken sy sonde, hy belei sy sonde, hy word vergewe, en hy word gered. Ook in die eerste eeuw, vir een Samaritaanse vrou, maar ons weet dit leef voor, en nou wil ek net hee, jy moet, een paar bladse verder blaai van Johannes, 
vier af naar Johannes 10 toe. En je moet hierdie woorden van Jezus raak zien in Johannes 10. Jezus is in strijd met die fariseers hier zo. Al reeds voor een paar hoofdstukken. Je ziet daar een hoofdstuk wat hij doelgerig definitief in strijd is met die fariseers. En Jezus zei in Johannes 10, vers 16: Ik eet nog anderskapen wat niet aan hier die stal behoort niet. Ek, Jezus, moet hulle ook lei en hulle sal na my stem luister en dit sal een kudde een herder wees. Om een herder te wees, moet Jezus skapies sê en dit beteken volgens hierdie vers, Johannes 10 vers 16, dat daar ook skapies buiten Israel is, is wat Jezus hier sê. Ek het nog ander skapie, nie jode, wat aan hierdie stal die jode in die koninkryk van Christus woon, die evangelie wat hy kon verkondig, behoort en ek moet hulle ook lei en hulle sal na my stem luister. Jode gaan gereed word, nie jode gaan gereed word. Jezus maak het duidelijk. En die mense wat omgeluister het, sou dit verstaan. Hoe doen Jezus dit? Kom ons kyk vers 5 en 6. Ons is terug in Johannes 4. Hoe doen Jezus hier die reddingswerk? Vers 5. Hy, dit is Jezus, kom toe by een stad van Samaria, wat sigaar genoem word, na by die stuk grond, wat Jacob aan sy sien Jezus gegeet het, en die fontein van Jacob was daar. En hier is die punt. Jezus gaan al sy skape in sy tyd en in ons tyd dier ons, wat die evangelie na iemand toe vat, Jezus gaan al sy skape daar waar hulle is. Wat weet ons oor hierdie plek en die put en Jacob en Joosefse contact daarmee, hierdie wat ons lees in vers 5 en 6, die fontein van Jacob was daar, het word sigaar genoem, nabriesig grond wat Jacob en sy sien Joosef gegee het. Dou jylle toe Jacob sy broer Esau sy eerste geboorte recht verkry het dier leens en misleiding. Jacob was een leenaar en een misleier. Die vader, Abraham, Isaac, Jacob, Jacob een leenaar en misleier. Abraham een leenaar, Isaac een leenaar, Jacob ook. En ons sien Jacob sy seens, Ruben, die son wat hy gepleeg het, Judah die son wat hy gepleeg het, het lyk sleg. So, Jacob steel sy broer sy eerste geboorte recht Genesis 27 vers 24 is waar ons het lees. Jesu word so kwaad, dat volgens Genesis 27 vers 42 en 43, hy vir Jacob wou doodmaak, en Jesu sy ma waarschie vir Jacob en sê vlug. En hy vlug na haar broer Laban toe, en vir een tydperk, en ons sien dit in Genesis 33 vers 19, bly hy vir 20 jaar daar Jacob, en later keer hy terug na Kanaan, waar hy hierdie stuk grond koop, waar hierdie stuk oorgaan, hierdie, hierdie gedeelte in Johannes 4 oorgaan. Jakob koop die stuk grond, toe hy terugkeer kan aan toe. En kort voor sy dood, volgens Genesis 48 vers 22, gee hy hierdie stuk grond aan sy sien Joosef, van wie ons volgende week gaan lees in Genesis 39, hy gee dit aan sy sien Joosef, en jare later, volgens Joosja 24 vers 32, word Joosef sy gebeendere, wat hulle saambring uit Egypte uit, en saam met hulle vir 40 jaar in die woestijn gedraad, gaan begrawe hulle hier. Die graf van Jozef is daarna by die put van Jacob, wat die stuk grond op die stuk grond is, wat hy gekoop het, toe hy van sy oom Laban af teruggekeer het. Ons sien dus die historische aanspraak, wat beide jode en Samaritane, die halfjode, op hier die put van 30 meter diep het, wat vandag nog daar is. Kost lees vers 6. Jezus het toe, omdat hy moeg was van die reis, by die fontein gaan sit, en dit was omtrend die zesde uur. En hier sien ons die mensheid van Jezus. Die mensheid van Jezus. Hy word moeg, hy word honger, 
want hy stier sy disciples door toe om te gaan koskoop, hy word doors, en alhoewel hy God is, het hy waarlik mens geworden en hy was blootgestel in al die beperkinge en beproevinge wat ons ook doorgaan. Nou daar staan, dit was ongeveer 12 uur in middag, en Jesus was moegenheid gaan sit. Wat ons hier oplet is, dat die schrijver van die evangelie volledig bewust is van Jesus' mensheid. Het was 12 uur in middag, hy was moeg, en hy het gaan sit by die put. Maar ons is ook nou voorbereid vir een afspraak, luister mooi, wat God die Seen, hier as die mens Christus, ons is nou voorbereid vir een afspraak, wat God die Seen, in die verlede, in die eeuwigheid in die verlede, gemaakt het, met de Samaritaanse vrou. En sy laat het insink. In die verlede, voor die grondlegging van die wereld, het God die Seen, een afspraak gemaakt met de Samaritaanse vrouw. en hier komt dit bij elkaar. Die mens Christus gaan dan naar die evangelie gee en dan haar verduidelik, hy is die God, Christus. En dit bring ons by ons derde en laatste punt. Ons het gesien Jesus' waarneming by ons sy optrede, vers 1 tot 3, vers 4 tot 6 het ons gesien, Jesus' optrede by ons sy teenstanders, en nou vers 7 tot 9, Jesus' teenstanders word dier homself genader. Vers 7 tot 9. Daar kom een vrou uit Samaria uit om water te skep. Jesus sê vir haar, geef vir my water om te drink, want sy disciples het in die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat jy wat een jood is, van my vrou om te drink, terwyl ek een Samaritaanse vrou is? En nou hier die stikkie kommentaar, want die jode hou geen gemeenskap met die Samaritaanse vrou. Nou hierdie eerste frase, daar kom een vrou uit Samaria om water te skep. As jy die kultuur van die tyd verstaan en die joodse gebruike verstaan, dan het hierdie opmerking baie betekenis, want ons sien reeds in Genesis 24 vers 11, sien ons reeds, dat die normale tyd om water te skep in hierdie semi-woestijn, warm, droe deel van die wereld, die laatmiddag of die vroege aand is, dis wanneer die vrou ons gaan water haal het. En dit is die belang van die directe voorafgaande opmerking, dit was omtrend die twaalfde eer, Johannes skryf, Johannes die apostel skryf, het was omtrend die twaalfde eer in Raibad. Niemand skep water die twaalfde eer nie, nie so kom een vrou water skep. Wat is hier aan die gang? Hierdie vrou kom op die hitte van die dag, en hierdie put, weet ons, is nie die naaste put aan haar dorp nie, hoekom loop sy omtrend 1,5 kilometer na hierdie put toe, om te gaan water haal? Hoekom nie daar waar sy makkelijker kan water kry nie? want sy was sociale interaksie vir my. Hoekom? Want vers 18 sê vir ons, sy was een sociale uitgeworpene, want sy was een losvrou. Sy was een immorele vrou. Al gemeenskap het al waarschijnlijk al geidentificeer, en die een kant toe geskyf, is hy semi-godsdienstige gemeenskap, sy loop hierdie afstand op die hitte van die dag, daarna die pitoe was hy waarschijnlijk niemand sal teekom nie. En Raib is daar. Die een wat in die geschiedenis nie verlede, een afspraak gemaakt het met haar op haar die dag. En sy het nie geweet van haar afspraak nie. Jesus sê vir haar, geef my water om te drink. Hy kon een kant gaan sit het, en na dop gehou het, en gewacht tot sy weg was, en sel water gekry het. Of gewacht tot sy disciples terugkom, en hulle vir een bykie akola of iets gebring het, nie, is nie wat hulle sou gedoen het nie. Hulle moes water skep by een put. Maar onthou julle die opmerking wat ons net nou gemaakt het, Jesus gaan al sy skape waar hulle is, 
en hier is nog meer oortreding van die kultuur en die gebruiken van Jesus' tyd, mans het nie in die openbaar met vrouwens gepraat nie, dit was nie die gebruik van daar die tyd nie, en leermeester soos Jesus, rabbies, het nie met immorele vrouwens contact gehad nie, ons sien dit in Lukas 7, 39, wat die fariseer sê, as hy geprofeet was en geweet het, wie is die vrou wat sy voete was, sou hy hom nie met haar geidentificeer het nie. Soms weet dit is die geval, en jy het nie met Samaritanen gevraagd nie, mans nie met vrouwens nie, rabbies nie met immorele vrouwens nie, en jy het nie met Samaritanen nie. En al die kulturele grense word oortree, maar Jesus het een afspraak met die vrou om aan haar die redende genade van God te openbaar. Maar hier die oortreding van kulturele beperkingen gaan verder, want vers 8 sê, sy disciples het naar die stad gegaan om voedsel te koop, en jy kan seker wees, die disciples sy eie oortuiging is dun gerek hierdeer dat Jesus hulle vraag om na die stad te gaan, want by wie gaan hulle kost kom? Aan wie gaan hulle geld gee om kost te kry? Wat besmette kost is, omdat die baster jode tanteer het. En ons weet, later, Matthies 9 vers 9, en toe Jesus daarvan aan verder gaan sien, een man met die naam van Matthies by die tolhuis sit, en Jesus sê vir hom, volg my, en Matthies het opgestaan en hom gevolg, en terwijl Jesus in die huis van Matthies aan tafel was, het daar baie tollenaars en sondaars saam met Jesus en sy disciples aan tafel gegaan, en toe die fariseers dit sien, sê hulle vir sy disciples, waarom het jylle meester saam met tollenaars en sondaars? So ons sien hier dat het vastgestel is dat, nie eers met joodse tollenaars en joodse sondaars nie, wat nog van Samaritane. En hier gaan Jesus een stap verder en laat sy disciples gaan kos haal, en Petrus, jare later, het Petrus nog nie hierdie beperking oorkom nie, het nie jou plek hier so hou, net na die volgende boek, hoofstuk 10, handeling hoofstuk 10 toe blaai, en kyk wat daar so in handeling hoofstuk 10 staan, dat Petrus krijgt van Christus self die instructie, handelinge 10 vers 9, en die volgende dag, terwijl hulle op pad was, is nou Cornelius die Romeinse man is op pad om vir Petrus te kom haal, en na by die stad kom het Petrus om 360 uur, selle tyd, op die dak geklim om te bid, en hy het baie honger geword, selle tyd, en hy wou eet, en terwijl hulle bezig was om klaar te maak, het daar een verrukking van sinne, dit is een visioen oor hom gekom, en hy sien die hemel geopen, en in voorwerp is een groot laken na hom afdal, wat aan die vierhoeke vastgebind is, en op die aarde neergelaat word, en daarin was al die viervoetige dieren van die aarde, en die wilde en kruipende dieren, en die voos van die hemel, toe kom haar een stem na hom, staan op Petrus, slag en eet, en Petrus sê, nooit nie heren, want ek het nog nooit iets onheiliges of reins geëet nie. Hy het so'n bykie vergeet wat in Samaria gebeur het, of hy die offers gebring om om skoon te maak van dit wat in Samaria gebeur het, maar dis Petrus in sy gesteldheid. Die jode wil hulle self nie ontreinig nie, dis die punt. Net die opmerking oor Jesus' vraag aan hierdie vrou. Dink jy, dat as Jesus' disciples nie in die dorp was om kost te koop nie, dat hy dalk nie die vrou sou vraag om op water te gee nie. En hierdie type van vrou wat opkom, mense moet jy reg identificeer. Dit is een vraag wat jy nie kan antwoord nie, want dit het nie gebeur nie. Maar jy kan seker wees, al was die omstandighede anders, hierdie was die tyd vir hierdie vrou. Vers 9 van Johannes 4. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat jy wat die jood is, van my vraag om te drink terwyl ek een Samaritaanse vrou is, want die jood hou geen gemeenskap met die Samaritaan nie. Hierdie vrou verstaan, sy verstaan wat hier aan die gang is. Daar is nie veronderstel om sulke openbare interaksie tussen een man en een vrou te wees nie, daar is nie veronderstel om interaksie tussen een jood en een Samaritaan te wees nie, en hierdie woordkie wat hier gebruik word, in vers 9, en die Samaritaanse vrou sê, hoeste dat jy wat die jood is, 
van mijn vrouw om te drinken terwijl ik een Samaritaanse vrouw is, want die Joden hou niet gemeenschap met die Samaritanen. Hierdie woordkie, gemeenschap hier, beteken, die Joden het geen gins van de Samaritaan gevat nie. En Jesus vraag aan om van water te gee, dis een gins. En sy sê, dis totaal buiten orde, wat is hier aan die gang, dat jij bereid is om het van mij te vragen? Iets is niet lekker nie. Die Duitser sê something fishy. As jy verstaan het wat ek nou sê, dan kan die Duits praat. Iets is niet lekker hier. Kom ons sluit af. Ons het gesien, hier is verskye kulturele en geskietkundige taboes wat oortree word in hierdie gedeelte. Wat is die rede? dat dit oortree word, vastgelegde, structuren en kulturele en geskietkundige beginsels. Wat is die rede dat oortree word? Is die antwoord, luister mooi, om een sondaar te red. God zal geen beperking toelaat, dat iemand op de keer, dat iemand wie zijn naam in die boek van die leven geskrywe staan, nie die evangelie hoor en daarop reageer nie. God sal geen beperking toelaat, wanneer hy iemand wil red, dat die persoon gered word nie. As God so doelgerig is, om oor versperringe heen die evangelie te versprei, wat van jou? Ideale tyd van die jaar, kersfeest. Zuid-Afrika weet allemaal wat daar, waar het gaan. Moe nie, dat de kulturele of historische beperking jou rem om die evangelie aan de sondag te gee, zodat so daar die persoon dalk gereed word nie. Ons het aan die begin hierdie opmerking gemaakt, ons het dit gesê, so dit is hierdie vermenging van etnische groepen in godsdienst wat die jode beweeg het om die Samaritane te verwerken. Hoe is jij geplaas teen oor etnische groepen en ander mense? Hoe is jy geplaas teen oor hulle? Hoe gewillig is jij om soos Jesus' voorbeeld hier iemand te benader, zodat so daar die verlorene die evangelie kan hoor en dalk belei en dalk gered raak? Of hou jy aan historische en traditionele irritaties vast en mis als gevolg daarvan jou geleentheid om aan een verloren stil die goeie nies van redding te gee? En volgende week sien ons hoe Jesus hierdie gesprek met hierdie Samaritaanse vrou richting gee. Kom ons staan en ons sing en aanbid ons.